0: Servus, Benedikt, hi. Also, super Podcast mit dir. Bin total begeistert. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Für die, die nicht wissen, wer ich bin. Marco Breyer, Geschäftsführer der Comfortec. Und ja, also Benedikt. Neue Gesellschaft, unser Thema gewesen. Braucht, ja, braucht dieses ganze New Work, New Rules Ding nicht am Ende auch irgendwie eine neue Gesellschaft. Ja, aber über was haben wir gesprochen? Gehen wir davon aus, dass immer mehr Firmen erkennen, dass das Thema New Work so richtig krassen Einzug hält in die Firmen, am Ende die Menschen sich dann immer mehr Gedanken äh, um sich selbst machen, äh, weil das wirklich dann auch der Schlüssel dazu ist, so in echt was zu verändern. Ja, dazu haben wir uns Gedanken gemacht und bedeutet das nicht letztendlich auch, dass die Gesellschaft sich verändert oder vielleicht auch verändern muss? Ja, echt coole Sache, hat mir sehr gut gefallen. Teil 2 wird folgen und ja, sag du doch noch mal ein bisschen was. Tschüssi, ciao, ciao.
1: Ja, hallo Marco. Definitiv spannendes Thema. Hat mich auch gefreut, aber ich stelle mich erstmal kurz vor. Benedikt Bruns und Teamlead für New Work and Modern Workplace bei der Comfortech. Und heute ging es eben um die gesellschaftliche Veränderung. Zum einen natürlich aufgrund der New Work-Kultur, aber auch wegen demografischen Wandel und der Digitalisierung. Definitiv ein spannendes Thema. Ging auch ein bisschen um Psychologie und so weiter. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Teil, wenn es dann mit Ewald weitergeht. Ja, viel Spaß beim Zuhören und bis dann. Ja, <lacht> äh, gut. Benni, schön, dass du da bist. <lacht> Aber wir werden ja schon aufgenommen. Ich weiß es <lacht> doch nicht. Ja, weil eben, okay. Ja, doch. Ja, Dann nicht. Ne? musst du nochmal
0: anfangen. Ja, ja Habe ich doch quasi schon. Naja, also ich würde sagen, der Vollständigkeit halber ähm, würden wir heute nochmal kurz erwähnen, worum es geht. Es wird mhm. ja immer wieder super spannend. Ich lese es auch mal richtig vor, hier oder von da. Die neue Gesellschaft entwickelt sich. Vielleicht erklären wir das mal kurz in eigenen Worten. Ich meine, wir machen jetzt ja immer mehr in Sachen New Work und New Rules und überhaupt und äh, beglücken ganz viele unserer Kunden, die natürlich dann zu Freunden werden, ähm, mit allen möglichen Tools und Methoden, sodass sie dann innerhalb der Company wunderbar zusammenarbeiten können. Jetzt machen wir auch immer mehr zum Thema Mindset und nehmen das einzelne Individuum mit. Und da tut sich ja auch wahnsinnig viel und das kommt ja auch immer mehr und man liest es ja auch in immer mehr Magazinen und Zeitschriften. Wir hatten ja auch das letzte Mal, oder ich glaube, mit Gary auch gesagt, äh, wenn du jetzt vor zwei, drei Jahren noch irgendwie mit Mindset einem großartig was erzählt hättest, warst du auch schon so ein halber Esoteriker. Das ist ja eigentlich auch rum. So, aber um den Satz, wie man von mir kennt, so lang zu machen, dass man nicht mehr weiß, wo ich angefangen habe, <lacht> ähm, ist ja die Frage, das macht doch auch was mit der Gesellschaft. Ne? Oder meine Frage jetzt an dich, wo du jetzt gleich dich schon mal mental vorbereiten kannst. Wie müsste sich dann die Gesellschaft jetzt eigentlich auch entwickeln, damit die auch mitkommt mit dieser New Work, New Rules Welt, wo alle miteinander an einem Thema arbeiten, wie selbstverständlich das
1: Wissen teilen und und und. Das macht auch was mit der Gesellschaft, oder? Ja, natürlich macht das was mit der Gesellschaft. Das ist ja auch quasi ein Generationsunterschied, wenn man so will. Es gibt ja, das ist das, was ja auch am Anfang jetzt schwierig ist, in einem Unternehmen quasi die, das Mindset zu verändern, dass ja die Alten, also oder die Älteren, so muss man es eher sagen, ja noch in diesem klassischen Denken unterwegs sind. Die haben viel Wissen gehortet und sind der Meinung, hey, okay, Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts, aber die halten ja oft noch Wissen für sich, oder zumindest was früher mal so das Thema, dass man Wissen behalten hat, unkündbar war. Und das ist ja heute eigentlich ein falscher Ansatz, weil heute ist ja die Schwammintelligenz einfach notwendig, weil die, ja, ist doch viel zu komplex geworden. Nehmen wir mal nur Microsoft 365, um beim Thema zu bleiben. Eine Toolvielfalt, eine Möglichkeit, eine schier unendliche Möglichkeit, auch durch Globalisierung und IoT und so weiter gibt es einfach zu viele Themen, zu viel, ja, zu komplexe Themen und dann brauche ich auch eine Schwarmintelligenz. Da muss ich doch von dem Wissen anderer profitieren, aber wenn ich vom Wissen anderer profitieren möchte, muss ich auch ein bisschen was an Wissen natürlich hergeben. Das heißt, erster Punkt, Offenheit ist für mich ein Punkt, was man mitbringen sollte, um in dieser neuen Gesellschaft irgendwie seinen Platz zu finden, also Offenheit, um Wissen zu teilen um, um, ja. Also zwei Sachen hast du gesagt, die erinnern mich jetzt was. Also einmal haben wir ja, starten wir noch einen zweiten
0: Podcast, den wird man irgendwann auch nochmal hören mit einem Partnerunternehmen, der Comp people und da hatte ich mit dem Ray, so hieß der darüber gesprochen, das was du eben sagtest, Schwarmintelligenz. Ähm, auch als, als IT-Dienstleister wirst du dich wie automatisch daran gewöhnen müssen, dass du auf ein Projekt zukommst zu und, und beim Kunden vorstellig wirst, und das sind andere, und du mit denen gemeinsam an einem Projekt arbeiten wirst. Hm. Ähm, du hast ja eben mehr das Individuum gemeint, also vielleicht das schon länger im Unternehmen ist oder vielleicht auch jemand Junges, der dazukommt. Und was ich auf jeden Fall auch glaube, wieder jetzt die, die Verbindung zur Gesellschaft: man wird sich daran gewöhnen müssen. Ähm, mit anderen gemeinsam was zu machen. Also es gibt, glaube ich, diese Super-Experten, der eine, die eine, die alles kann und alles weiß und keinen anderen braucht. Das wird, glaube ich, mega schwierig. Das merken ja auch ja. wir. Also ich glaube, dass wir eine ganze Menge drauf haben. Aber du kannst nicht alles wissen in, in jeglicher Breite. Und es ist auch, glaube ich, nicht schlimm, irgendwie im Gespräch zu sagen, also da bin ich stark, da kann ich ihnen helfen. Aber da frage ich nochmal nach. Da konsultiere ich nochmal eine Kollegin und Kollege dazu. Und, und das ist irgendwie auch so ein bisschen was dann glaube ich auch in, das, in die Unternehmen noch ein Stück weit mehr reinwachsen muss ähm, und im Privatleben irgendwie auch
1: also ich denke auch aber ja, ich finde im Privatleben ist es ja schon eigentlich so du hast doch du hast auch im Privatleben hast du doch schon eine Komplexität du wenn du Du, du, du gehst doch zum Arzt als Beispiel. Ne? Du gehst zum Arzt, um dich behandeln zu lassen oder zum Physiotherapeut oder was auch immer. Da würdest du auch nicht auf die Idee kommen, auf einmal dich selbst zu massieren oder selbst Tabletten zu verschreiben. Und auch da sprichst du mit Freunden, Verwandten, Familien über deine Probleme und bist offen und, und versuchst, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und das ist doch im Beruflichen doch nichts anderes, dass man einen Schritt mehr in Offenheit wagen muss und sagen muss, okay, ich komme jetzt an meine Grenzen, ich schaffe das mit meinem Wissen nicht weiter, jetzt frage ich halt den Kollegen. Warum ja. sollte man da zurückschrecken? Das ist halt auch ein Thema der Schwarmintelligenz, zu sagen, okay, ich komme jetzt hier an meine Grenzen, ich frage jetzt den Kollegen, die Kollegin, den Kollegen, die Kollegin und dafür hilft er oder sie mir dann beim anderen Thema. Und ich glaube, da kommt man schneller voran. Man ist viel dynamischer im Team, man hat gemeinsame Aha-Erlebnisse, man hat gemeinsame Erfolgserlebnisse und man wächst auch mehr zusammen. Also ich glaube schon, dass... Offenheit ein ganz zentraler Punkt ist. Ja,
0: also das finde ich hundertprozentig auch so. Ich glaube aber nicht, dass das so ist, wie du es eben beschrieben hast. Also ich glaube, du hast von dir gesprochen. Also jetzt ist die Frage, wenn willst du selbst, wir haben uns die Frage, wollen wir uns die Frage stellen, willst du selbst ein Vorbild sein für so eine Gesellschaft? Also ein Stück weit wollen wir hier bei der Comfortech irgendwie eine Firma bauen, in die wir gerne gehen. Willst du eine Gesellschaft um dich herum haben, deinem Umfeld, wie du auch gerne von anderen behandelt wirst? Also mit Sicherheit ja. Aber das, wie du es eben gesagt hast, im Privatleben viele schon sich öffnen, wie selbstverständlich zum Physiotherapeuten gehen oder vielleicht auch mal zum Therapeuten. Also ich hatte gestern auch mit einem coolen Notar zu tun, dessen Frau ist äh, Diplompsychologin und da haben wir so ein bisschen drüber philosophiert. Und ich finde es sowieso total interessant, sich auch jetzt unabhängig vom Körper auch um seinen Geist, sein Mentales zu kümmern und nicht erst dann, wenn du ein Riesenproblem hast. Ne? Also ja. auch, keine Ahnung, ich... Ähm, sollte jetzt nicht anfangen, mir Gedanken über meinen Körper zu machen, wenn ich 40 Kilo zu viel habe, nur noch Schmerzen, sondern eben schon auf dem Weg, dass es gar nicht erst so schlimm wird. Und bei der Psycho, Psyche sind wir, glaube ich, noch eine ganze Ecke entfernt, dass man äh, sowas macht. Also da ist e man mal ganz schnell verschrien, als ob man irgendwie ein Problem hat, ein echtes ne, Psycho ist irgendwie. Mhm. Und dass die Menschen sich um einen herum so wie selbstverständlich öffnen und teilen im Freundeskreis, so
1: wie du es beschrieben hast, Glaube ich, ist noch nicht der Fall. Gut, kann, kann vielleicht sogar so sein, tatsächlich. Ja. Äh, wie heißt das schön, in einem gesunden Geist und ein gesunder Körper oder umgekehrt, oder wird eh eine, eine Symbiose sein. Und auch gerade, auch da wieder, um die Komplexität oder die komplexe Welt aufzugreifen, glaube ich, ist es heute fast wichtiger, sich eine gesunde Psyche oder ge gewisse ja, Mechanismen anzueignen, die die Psyche gesund halten, um da nicht abzudriften, weil wie gesagt, wenn die Welt komplexer wird und der Informationsflut, die nimmt ja immer mehr zu, das ist jetzt bei mir, wenn ich morgens aufwache, ist es oft das Erste, auf was ich gucke, das Handy, da sehe ich schon die ersten zehn E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten oder Teams-Nachrichten, was auch immer und da fängt es schon an, bis ich dann abends wieder ins Bett gehe und bevor ich ins Bett gehe, was mache ich, ich gucke nochmal aufs Handy, um die letzten WhatsApps, Teams-Nachrichten oder E-Mails zu checken und bin quasi den ganzen Tag mit Informationen überflutet und das kann ja für den Geist auf Dauer so nicht gesund sein, da muss man sich mhm. quasi auszeiten können oder auch mit irgendwelchen psychologischen äh, oder ja, positiver Psychologie da ein bisschen behelfen, zum Beispiel abends dann drei Punkte aufzuschreiben, die gut waren, um das vielleicht dann, wenn man mal schlechte Tage hat, nachzulesen oder auch gewisse Automatismen zu äh, etablieren. Dass man abends nochmal schaut, okay, was mache ich morgen? Was sind morgen die Punkte, die ich erledigen möchte? Und das so ein bisschen abgleicht. Dass man eben auch das Gefühl zumindest man hat, man hat was erledigt. Weil mir geht es so, wenn ich es nicht mache, dann bin ich auch ganz schnell mal abgedriftet und fühle mich nicht gut und denke, ich habe nichts erreicht. Und das schlägt natürlich auch aufs Gemüt. Also, mhm. Und ich denke da, bei der, wie du sagst, bei der Psychologie muss noch mehr getan werden. Und auch das hast du, glaube ich, richtig beschrieben. Wenn jemand zum Therapeut geht, dann wird er relativ schnell als Plemplem abgeschrieben, obwohl es ja gar nicht so ist, weil ich glaube zum Beispiel, wenn man das Thema Depressionen aufgreifen, Depression ist ja nicht unbedingt, also natürlich ist es ein Krankheitsbild, aber nicht unbedingt krankhaft. Weil Depression heißt nichts anderes, dass man, man ist nicht schwach, weil man einfach war eine Zeit lang einfach zu stark vielleicht und ja. man kennt ja die Umstände von einem Depressivkranken gar nicht, wer weiß, was der für Schicksalsschläge erlitten hat, wer weiß, ob der nicht vielleicht Frau, Familie zum Beispiel bei einem Autounfall verloren hat und dann noch viel Arbeit hatte und nicht weiß, wie es weitergeht, der ist ja nicht plem der hat einfach ja. nur einen richtigen heftigen Schicksalsschlag er erlebt. Absolut, und, ja. ja. Und ich glaube
0: auch, Depression ist nicht gleich Depressionen. Also auch, ja. es gibt ja einen Weg dorthin, ne? also was ich von so einer dauerhaft anhaltenden Melancholie, warum auch immer, oder auch Winterzeit ist ja auch für sensible Menschen auch ein Thema, irgendwo irgendwie, ne? und dann ist die ja. Frage, ist man in Beziehung, ist man keine Beziehung, wie geht es einem, und alles Mögliche. Ja. Das finde ich aber auch wieder interessant, jetzt wieder das Thema Offenheit, was du vorher angesprochen hast, die, glaube ich, auch so wichtig wird, wie nur was, und zwar für die Gesellschaft, was ja unser Thema ist, ne? und dann letztendlich für einen selbst, ähm, da immer mehr sich dem speziellen Thema Depressionen öffnen. Also es gibt jetzt, es ähm, fällt mir der Name leider nicht ein, zwei Komiker, der Krömer, der Berliner Komiker, dann der mit der Mütze Str Sträter oder Strat. Und die mhm. haben ja einen, sagen wir mal, Videopodcast darüber gemacht, wo sie sich plötzlich offen, aber ehrlich und also waren da nicht mehr so lustig natürlich über das Thema Depressionen unterhalten haben. Total cool auch, also spitze zuzuhören. Und noch irgendwelche, weiß gar nicht, ich glaube Rapper oder irgendwas, ne, wo du das gar nicht so erwartet hättest. Ne? Mhm. Und die eigentlich dann ganz offen gesagt haben, warum das bei denen so ist und wieso. Und es ähm, gibt auch verschiedene Schriftsteller. Ähm, das muss ich Adri ihm fragen. Wie heißt der Schriftsteller, der, wo ich dir noch gesagt habe, dass ich das Buch gekauft habe, der so ein bisschen tätowiert ist und so blondierte Haare, so ein Hamburger cooler Typ, der so Ringe anhat. Äh, so ein schwarzes Buch, weißt du, was ich meine? Ne? Vielleicht fällt es ihm ein. Ähm, und das ist ja auch jemand, der ja, der ist natürlich cool, du merkst ihm schon an irgendwo, dass er schon irgendwas mit sich ausgemacht hat die letzten vielen Jahre. Ähm, aber früher hätte, also vor vielen Jahren, hätte jetzt keiner großartig über Depressionen gesprochen, weil Depressionen irgendwie Schwäche ist. Ne? Aber wie du es eben gesagt hast, ist eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Du hältst dann, keine Ahnung, monatelang was aus, wo du vorher lieber sagen solltest, okay, ich mache jetzt mal Stopp, ich mache mal Pause. Mhm. Ne? Ich bin mal vier Wochen weg, dann komme ich wieder zurück wenn es noch nicht so schlimm ist, ne? sonst werden die vier Wochen vielleicht nicht reichen. Ja. Und dann ist schon die Frage, ne? sagst du das deinem Partner, sagst du es deinen Kindern, sagst du es deinen Kumpels oder was auch immer, oder sagst du es gar keinem und irgendwann macht es dann mal Knall. Ne? Ja. Und das ist bei allen möglichen Ängsten so, auch bei ja. diesem ganzen New Rules Thema irgendwo, was wir ja so stark spielen, dass die tollsten, coolsten Tools, die schönsten Methoden, eine besser wie die andere, exzellent sind. Und eigentlich ist die Welt überhaupt nicht komplexer, die wird viel einfacher, aber durch die Vielzahl der Möglichkeiten mhm. und dem permanenten äh, Informations-Overload, der auf einen einprasselt, wenn man ihn nicht koordiniert für sich ja. selbst, hast du das Gefühl, also das ist ja fast nicht mehr auszuhalten, was soll ich noch alles wissen, was soll ja. ich noch alles können ja. und ähm, dann kann ich schon gut verstehen, dass manche Menschen da irgendwie nicht mitmachen wollen und was nicht verstecken sich halt und oder werden so ein bisschen ja. aggro und sagen, ah, das wird doch
1: nichts und äh, das lohnt sich nicht und ja, klar. Ich kann natürlich auch von, von den Älteren oder von der, egal von wem jetzt, nicht nur Älteren, aber jetzt mal als, um die Älteren als Beispiel zu nehmen, die jetzt 20, 30, 40 Jahre schon im Berufsleben sind, die es gewohnt sind, mit E-Mail zu kommunizieren, die es gewohnt sind, vielleicht auch noch, blödes, blödes Beispiel, Fax zu schicken und die sollen jetzt auf einmal, was sie 20, 30 Jahre kennen, sollen jetzt auf Teams und Co. gehen. Da ist natürlich auch verständlich, ja. dass sie ein bisschen Angst haben, weil sie es einfach gewohnt sind. Sie verlassen ihre Komfortzone. Nur auf der anderen Seite, wir, wir wir reiten ja heute auch nicht mehr auf dem Pferd, sondern fahren mit dem Auto, also nicht so beständig wie der Wandel selbst, aber dann dürften oder sollten auch diese Personen ruhig ihre Ängste offen ansprechen können und sagen, hey, ich ja. habe da die Angst, weil ich weiß nicht, ob ich da mitkomme oder ich brauche dafür länger Zeit oder ich brauche da mehr Unterstützung. Das sollte dann auch offen angesprochen ja. werden dürfen und Unternehmen sollten dann auch nicht irgendwie das mit, mit Strafe sanktionieren und sagen, ja nee, du musst jetzt einfach machen und äh, sieh zu, dass du schnell klarkommst, sondern mhm. einfach vielleicht diesen Personen, diesen Menschen mehr Zeit geben und vielleicht auch die Ängste nehmen ja. und, und mh, vielleicht mehr begleiten. Oder dass die jüngere Generation die noch ein bisschen mehr an die Hand mitnimmt. Weil die jüngere Generation, die hat ja auch einen Vorteil dadurch, dass sie von der älteren Generation trotzdem die Erfahrung mitsammeln kann. Weil, also Lebenserfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Mhm. Da sind wir jetzt, äh, ja, ähm, in einem anderen Bereich, aber trotzdem profitieren die von der Lebenserfahrung. Dafür können die Jüngeren dann quasi die Älteren ein bisschen mehr in die Hand mitnehmen und sagen, hey, dafür zeige ich dir jetzt mal die neuen modernen Arbeitsmethoden. Es gibt natürlich auch nicht nur Ältere, die jetzt da irgendwie ein Problem mit haben. Das gibt es auch bei Jüngeren und umgekehrt genauso. Das gibt Ältere. Ich hatte neulich einen in dem Workshop, der war quasi kurz vor seiner Rente, das waren kein Monat mehr. Und der hat trotzdem dann auf einmal das Zeppel in die Hand genommen und gesagt, oh, jetzt zeige ich euch mal, wie man in Teams Dateien teilt und so weiter. Also hm. das ist jetzt kein Generationsproblem oder nicht nur ein Generationsproblem, um Gottes Willen. Aber ich bin auch der Meinung, wie gesagt, Offenheit hatten wir ja schon das Thema und auch, das Tabuthemen gebrochen werden müssen, dass man eben alles ansprechen darf. Das gehört so ein bisschen zusammen, dass man eben ja auch mal sagen kann, ich habe da ein Problem mit, weil, und dass man ja. nicht
0: abgestempelt wird. Ich habe da ein Problem mit. Das, ist, das, das auszudrücken mal ist äh, absolut. Ja, Heinz Strunk heißt er übrigens. <lacht> ist ja doch, bin zwar schon ein bisschen älter. Hab's ja das letzte Mal schon gesagt, sieht man mir nicht an, aber ähm, ja, absolut. Und das ist auch so Typen da. Jetzt haben wir so viele Sachen reingepackt. Das kann ich wohl mal als nächstes. Ähm, also, Tabu hast du gesagt und ähm, was sagen dürfen. Ne? Also, das halte ich auch für mega wichtig. Gerade bei neuen Sachen. Oder noch was, unser Henry Taubald, den haben wir auch bald im Podcast nochmal drin, hat auch letztens eigentlich ganz cool im Abendessen nochmal vermittelt, dass, und jetzt kritisieren wir quasi ein bisschen die deutsche Gesellschaft, die Deutschen so ein bisschen verkommen sind zu den Optimierern. Also sie sind, wir sind jetzt die absoluten Profis in der Optimierung geworden, also etwas Bestehendes wird minimal verbessert, minimal verbessert, minimal verbessert, aber dass mal was in Frage gestellt wird und eben dran mal was ganz Neues gemacht wird, ne, also die äh, Nachkriegszeit-Erfindertum, der ist schon arg verschüttet gegangen, mhm. weil die Offenheit eben nicht so da ist, was auch mal zu kritisieren, sich selbst zu kritisieren, zu sagen, ich kann das nicht, hilft mir und ich bin deswegen nicht irgendwie der Loser in der Truppe, sondern eigentlich der Beste, mhm. <lacht> weil er was machen will. Ähm, und das ist ein bisschen verloren gegangen. Ne? Oder was ich der deutsche, der Klischee-Deutsche, sagen wir mal so, gilt ja wirklich nicht für alle, ähm, verwechselt, glaube ich, auch ein bisschen dieses Fehlerkultur-Ding der Amerikaner. Ne? Also Fehlerkultur heißt nicht, dass ich jetzt ständig nur Fehler mache, einer nach dem anderen, sondern dass ich was ausprobiere, ein Risiko eingehe, relativ schnell einen Fehler mache, also schnell scheitern und daraus dann sofort was lerne. Ne? Und ja. das, glaube ich, das ist ähm, bei einigen verloren gegangen und Einige Junge wissen es vielleicht nicht, wo, wo sollen sie es dann lernen von wem? Ne? Ja. Irgendwo, irgendwie. Und das ist dann bestimmt, glaube ich, früher. Also wenn wir jetzt mal an die Firma denken, wo wir früher waren und wir denken an die alten Abteilungsleiter, wie die Firma damals noch nicht 1000 Mitarbeiter groß war, sondern 150. Da hat jeder jeden gekannt. Die haben sich zwar auch mal gefoppt, aber wenn es darauf ankam, haben die sich gegenseitig geholfen. Sehr gut kommuniziert eigentlich, ne, haben so ein bisschen als Unternehmer gedacht und haben an einem Strang gezogen und irgendwann war das eben nicht mehr so, dann war das ein einziger Kampf und die Köpfe wurden obenständig ausgetauscht, also Katastrophe. Ne? Also eigentlich das alte Denken wieder so ein bisschen herholen, ne? ein bisschen oder wie sich in einem coolen Dorf hilft ja auch der eine dem anderen ne? so und in
1: der Klischeestadt weiß ich gar nicht, wie es dem Menschen neben mir geht. Ne? Und das Gut, es wird mehrere Gründe, Gründe haben. Bei einer Firma könnte ich mir vorstellen, das hat auch viel mit Firmenkultur und wie ich, wie ich Firmenkultur auch vorlebe. Das heißt, klar, je größer so ein Unternehmen ist, auch ein Großkonzern, da kennst du auch nicht mehr jeden. Wenn du 5.000 Mitarbeiter irgendwann hast, wahrscheinlich bei mehrere Standorte verteilt, du kennst dich nicht mehr. Da wirst du wahrscheinlich nur noch in deinen eigenen Abteilungen dich noch besser unterstützen können. Nur trotzdem kann man ja, zumindest in einer Firma mit irgendwelchen Kodex und Guidelines so gewisse Parameter vorgeben und versuchen, die auch zu leben. Die müssen natürlich auch gelebt werden. Das heißt, wenn ich irgendwie sage, okay, ich möchte jetzt hier für Offenheit und so weiter stehen und der Geschäftsführer oder die, der Vorstand lebt es anders, dann ist das Papier ja. gelinde gesagt für ein Eimer. Ähm, ansonsten ist es ja auch grundsätzlich so, das ist jetzt so ein Phänomen ähm, in der Psychologie. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel an einen Unfallort kommst und da braucht eine Hilfe, je mehr. Menschen an dem Unfallort sind, desto weniger ist die Bereitschaft der einzelnen Personen dann zu helfen, weil die dann irgendwie, das ist diese Verantwortungsdivision, die sagen, dann 20 andere hier, mhm. irgendwer wird ihm schon helfen. So, und am Ende bekommt er quasi, obwohl viele Leute da sind, keine Hilfe, und wenn nur einer oder zwei oder drei da gewesen sind, dann hätte er eben eher Hilfe bekommen, was ein bisschen komisch ist. Hm. Aber da schrecken halt irgendwie die Leute zurück. Und ich nehme mal an, dass das dann quasi ein ähnliches Thema ist. Das heißt, in der Dorfgemeinschaft, wo man vielleicht nur sehr wenige Personen hat, da kennt man sich. Man, man, man weiß, man, man kennt den Namen, man, man weiß, man kennt die Familie und so weiter von den Einzelnen. Und deshalb,
0: ja. Ist ja ich auch man im sich.
1: Team so auch, ne? Also ähm
0: oder in irgendwelchen Runden. Jetzt gehen wir natürlich, trifft mal wieder die Company ab in irgendwelchen Firmen über. Je größer eine Runde ist, wird es aber bei weitem nicht einfacher. Ne? Auch wenn man, wie du so sagst, denken könnte, dann teilt sich ja die Arbeitslast auf ganz viele Schultern. Ne? Das ist ja, ja oftmals überhaupt nicht der Fall, leider Gottes. Ne? Weil vielleicht auch dann durch nicht so ganz obergeiles Leadership, <lacht> toller Begriff, auch nicht wirklich klar ist, habe ich jetzt einen Job, habe ich keinen Job? wo also das kann ja auch im Kleinen passieren, ne? wo ja. irgendwie eine neue Konstellation plötzlich zustande kommt, weil man eine Aufgabe vor der Brust hat, will die gemeinsam erledigen. Aber in dieser Konstellation hat man so eigentlich die Aufgabe noch gar nicht so vollzogen. Und man, ist, man hat auch viel zu tun. Also irgendwie kommt eins zum anderen und dann ergibt sich nichts, was man eigentlich hätte gern haben wollen, <lacht> zum Beispiel. Ne? Ähm, aber jetzt wieder ein bisschen, um auf die Gesellschaft zurückzukommen. Man kann es ja nicht trennen. Also du kannst ja nicht... Ich glaube, das ist so ähnlich, also ich stelle es mir so vor, wie du kannst jetzt nicht irgendwie äh, ein liebevoller, wunderschöner, toller Partner sein und in der Firma bist du der absolute krasse karriere -Typ, der alle wegrasiert neben sich. Das ist auf Dauer ja, also glaube ich, geht eigentlich gar nicht. Ne? Kennen wir ja auch ein paar Beispiele, wo das dann aus früherem Leben, <lacht> früheren Firmen, wo das dann so gar nicht funktioniert hat, ja. logischerweise. Ne? Ähm, ja, also was heißt denn das? Das heißt ja eigentlich, dass dass sich gesellschaftlich da in die Richtung, ja, was irgendwie auch tun muss ein Stück weit, wenn man so offen miteinander arbeiten will, irgendwie irgendwo. Ich meine, das Gefühl kriegt man ja teilweise anders vermittelt, ne also Internet-Rambos äh, oder auch die Politiker, da kann man ja draufhauen, wie man äh, täglich findet man Momente, äh, wo man auch Sachen sieht und hört, die ja überhaupt nicht gehen. Nur da kann man andersrum fragen, erstmal wer will diesen Job noch machen? Zweitens, wer traut sich da noch, seine Meinung irgendwie zu sagen? Jetzt sind wir bei dem Thema quasi Tabubrüche, Cancel Culture. Also allein schon über Cancel Culture, Culture zu sprechen, kann schon äh, gecancelt werden von jemandem, weil man darüber nicht sprechen kann. Ne? Mhm. Oder du hast ja auch von der Diskussion, was äh, Tabubrüche angeht, ähm, vorhin hatten wir es kurz davon, dass, ähm, äh, dass man über, über ganz schön viel schon reden darf auch und auch sollte. Ne? Und man kann seine Meinung auch mal revidieren. Also ne,
1: wohl das Problem. Man kann eine Meinung haben, in dem Moment vertreten, reden, weil man vielleicht aber auch in dem Moment vielleicht nicht alle Fakten kennt, weil man vielleicht der Meinung ist, weil man die Faktengrundlage hat und vielleicht fehlt dann aber noch ein Aspekt oder man, der Aspekt ändert sich oder was auch immer, da muss man natürlich eine, eine Meinung ändern können und das, was ich vorhin schon gesagt habe, muss man auch offen vertreten können und offen dazu stehen oder zumindest dann nicht gleich irgendwie Abgewirkt werden, im Sinne von abgetan werden, dass man jetzt irgendwie, ja, Querdenker ist jetzt schon wieder ein äh, blöder Begriff jetzt in mhm. den letzten... Ja, das war ja vor ein paar Jahren ein toller Begriff. Ja, ne? Jetzt genau. natürlich kannst du es vergessen. Richtig, aber man muss ja auch anders denken dürfen. Dann nimm es mal anders denken und nicht querdenken. Man muss ja auch mal anders denken dürfen, weil ich, auch das ist so zum Beispiel Group, Group Thinking Modell, eine in sich geschlossene Gruppe, die vielleicht die ganze Zeit, ja, in sich geschlossen war und dadurch einen Weg gegangen ist, und jetzt den Blick von außen gar nicht mehr hat und vielleicht was mhm. verbessern könnte, die müsste vielleicht mal anders denken. Und da kann eben, 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 entweder, eben entweder einer von außen kommen oder man muss halt mal versuchen, von innen den, den Blickwinkel zu ändern und dann quasi mhm. anders denken. Und dann kann man sich auch wieder verbessern. Weil ich glaube, wenn wir immer denselben Weg gehen, dadurch gibt es keinen Komfort, dadurch gibt es kein, keine Entwicklung, dadurch gibt es keine Innovation. Ich glaube nicht, dass jemand immer denselben Weg gehen möchte. Auch wenn dieser typische Spruch, äh, das machen wir schon seit 20 Jahren so und das hat mhm. funktioniert, das mag vielleicht in dem Moment bequem sein, aber jeder möchte auch für sich einen privaten Fortschritt haben. Jeder möchte auch für sich immer weiterkommen und das funktioniert nicht, indem ich Dinge immer wieder gleich mache, sondern ich muss mich entwickeln oder das ist zumindest meine Meinung, ich muss mich entwickeln, ich muss andere Wege gehen, ich muss mal überdenken. Das muss ja auch nicht jeden Tag passieren und es muss auch nicht immer in den stressigsten Situationen passieren, aber hin und wieder müsste man mal halt einfach Dinge überdenken und spätestens... Nach 20 Jahren, wenn es mal nicht mehr so gut läuft und es der große Crash kommt, dann funktioniert es nicht mehr so richtig und dann muss man spätestens dann überdenken und dann ist die Frage, ist die Zeit jetzt überhaupt noch, also ist es noch jetzt Zeit zu ändern oder ist man dann am Ende und es hat dann quasi gar keinen Zweck mehr, so dass das Unternehmen zum Beispiel den Bach runtergeht, sage ich mal, weil man einfach die Zeit verschlafen hat. Hm. Also da bin, ich, da bin ich felsenfester Meinung, dass eben Veränderung immer stattfinden muss und auch mhm. jeder Mitarbeiter oder jeder, jedes Individuum auch dazu angehalten ist, daran mitzuziehen und auch für sich ja eigentlich eine Entwicklung haben möchte. Zumindest ich möchte das für mich haben, sowohl eine persönliche Entwicklung für mich als auch eine persönliche Entwicklung äh, eine Entwicklung innerhalb der Abteilung, innerhalb des Unternehmens, innerhalb äh, von Kundenprojekten und so weiter. Weil das ist doch was, auch Spaß macht zu sehen, dass irgendwie, das ist wie wenn ich jetzt eine kleine Pflanze sehen würde und ich mhm. sehe, dass die wächst und so ist es doch nicht anders mit, 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 mit Dingen. Wenn, wenn eine Mauer am Ende des Tages fertig ist, der sieht die Mauer gebaut, ne? das, manchmal bin ich da ein bisschen neidisch drauf, weil wenn ich Tage mhm. habe, da habe ich zwar was gemacht, aber es ist halt immer so, wenn du im, im Büro arbeitest, du siehst es halt nicht wirklich. Du kannst es nur versuchen, so ein bisschen an irgendwelchen Zielen zu messen. Und es gibt Tage, da hast du den Mund fusselig gesprochen und an dem Tag ist aber nichts entstanden. Dann hätte ich mir die, an dem Tag eine Mauer gewünscht, die ich sehe und sage, okay, du mhm. kannst dir auf die Schulter klopfen und gehen. Aber dann gibt es zumindest Gott sei Dank Tage, wo dann, ich sag mal, am erreicht werden und so weiter. Und dann sage ich, ja, und jetzt kannst du dir auf die Schulter klopfen. Und dann sind auch die schlechten Tage oder die Tage, wo du mal gesagt hast, ey, was hast du heute eigentlich gemacht? Dann sind die zumindest vergessen. Ja. Ja. Ähm,
0: jetzt weiß ich gar nicht, was ich eigentlich. <lacht> passt es auch super, ja, weil ich glaube, dass. Also weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass das nahezu jeder Mensch eigentlich möchte. Also ich glaube, dass das jeder Mensch möchte. Also ich behaupte, jeder Mensch möchte äh, schöpferisch tätig sein, will irgendwas wachsen, tun, machen. Ich kann mir nur vorstellen, dass aufgrund halt von irgendwelchen, ne, die klassiker Glaubenssätzen, äh, was er erlebt hat, Ängsten am Ende sich Dinge nicht traut, nicht mehr traut, gar nicht erst traut und dann ähm, flüchtet er in irgendeine so komische Komfortzone. Das ist wie der, der verdammt viel zu tun hat, wünscht sich den Urlaub, den Urlaub, den Urlaub, aber wenn er eigentlich so mit seinem Leben, eine Mischung aus beruflichem Leben, Privatleben, auch persönlichen, ne? also sagen mal, ich habe ja, ich habe mich selbst, ich habe mich mit, meinem, mit meiner Familie, auch wenn es ein kleines und dann habe ich eben noch das Drumherum, ähm, wünscht sich doch da ähm, dass er dann Einfluss drauf hat, was sich da so tut und nicht, dass ihm gesagt wird genau, was du zu tun und zu machen hast. Also weder vom Partner gesagt, was er <lacht> zu tun und zu lassen hat, ist auf Dauer, glaube ich, nicht so der, äh, Klasse, der, der Knaller und beruflich eben auch nicht. Ne? Natürlich dann wieder, wenn wir sind bei dem Bild wieder hier von, äh, in Richtung Wachstumszone, über diese Angst hinweg, das ist schon so, irgendwann mal ein Problem, ein Problemchen, diesen einen Schritt zu machen, da um, da oben, dass du da oben reinkommst, sagen wir mal Lernkurve und so. Und darüber sich mal so ein bisschen Gedanken zu machen, lohnt sich dann schon äh, definitiv, dass du dann eben auch und das ist ja das, was wir ja beide wollen, wo wir sagen, ne, willst du selbst auch irgendwie ein Vorbild sein und Vorbild ist jetzt nicht total krass, ne? sondern wir wollen ähm, Einfluss nehmen oder ja. mitgestalten und wenn wir jetzt von der Gesellschaft sprechen oder sagen wir mal eine Gemeinschaft, wir machen eine ganz kleine Gesellschaft, ne? also einmal eben dann Partnerschaft, ähm, Familie, irgendwelche Verwandten, die einmal vielleicht brauchen oder nicht brauchen. Und dann gehst du weiter eben, was ist die nächste größere Gemeinschaft? Ist wahrscheinlich dann doch die Firma, ist ja auch eine Gemeinschaft, also hoffentlich. Und dann ist die nächste Gemeinschaft vielleicht die Gemeinde. Manche sind total scharf auf Gemeindearbeit, kann, kann auch cool sein. Oder eben so, ne, hier Fußball, Schiedsrichter, Da, wie machen wir das, wie gehen wir da vor? Bis so hin zu einem super Hobby, wo ich jetzt irgendwie nicht einen Einzelsport habe, ne, eine Mannschaft. Oder halt dann eine Stadt auch. Ne? Oder ich habe irgendwie auch ähm, das Gefühl, ich müsste meinen Beitrag dazu leisten, dass Deutschland ein Stück wieder zum Land der Erfinder wird. Mhm. Ich habe ein ganz
1: hohes Ziel. Da möchte ich ja. irgendwas dazu beitragen. Das halte ich für total wichtig. Ne? Ja. Und, Wobei das Vereinsleben ja. tatsächlich aus meiner Sicht gerade stirbt. Also viele Vereine, jetzt nicht nur Fußballvereine, sondern auch ich sag mal, der Schachclubverein, der Handballverein, die haben ja momentan nicht nur Corona-bedingt, sondern grundsätzlich auch so ein Vereinsterben. Es ist die Frage... Woran liegt? Hat jetzt keine mehr Lust auf Vereine? Fehlt uns die Solidarität zueinander? Fehlt oder ist es äh, der demografische Wandel? Das, das kann ich noch nicht greifen. Oder sind es einfach die richtet man sich zu sehr nach den Individuen? Ich habe manchmal das Gefühl, die Generationen oder jetzt die kommende Generation oder die aktuelle Generation ist so ein bisschen auch sehr auf sich fokussiert. Das merkt man ja. auch um Kinder kriegen und so weiter. Die Geburtenrate geht ja zurück. Schaut man mehr nach sich, wie man genau diese Ziele eben erreichen, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt erstmal nach mir gehen, beziehungsweise möchte meine meine Ziele erreichen. Und ja, ist halt die Frage, ob ja, ob das auch ein gesellschaftlicher Wandel ist und ob der gut ist oder ob das irgendwann auch wieder zurückgeht, weil man dann feststellt, okay, wenn wir jetzt nur nach unseren eigenen Vorstellungen schauen, kommen wir auch nicht weiter. Hm. Oder kommt es dann doch? wieder irgendwie, weil jeder nach sich schaut, doch wieder zu großen Veränderungen. Sagen wir mal, wenn man jetzt mal die großen äh, Jeff Bezos nennt und so weiter, die sind jetzt auch nicht altruistisch, die sind jetzt auch egoistisch eher. Ne? Die wollen quasi erstmal ihre Vision umsetzen, die wollen quasi Amazon größer machen, beziehungsweise die wollen den Tesla bauen und so weiter, hat ja trotzdem die Menschheit viel geholfen, zumindest bei dem Elektroauto, sagen wir es mal so, oder auch beim Amazon, dass man jetzt äh, frei Pakete wählen kann. Ja gut, der Alan Musk behauptet ja schon von sich aus,
0: altruistisch zu sein. Ob es dann wirklich ist, kann hm. ich nicht so richtig. Weiß ich nicht so recht. Gut. Er
1: ist halt schon. Er ist wie er ist. Natürlich Und ist er schon sehr, sehr krass ja. äh, da irgendwo. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur altruistisch weg ist. Und wenn wir jetzt bei der Thematik sind, ich hatte tatsächlich in der Klausur die Frage, in der Ethik Klausur die Frage. Die stelle ich dir jetzt einfach und du kannst sie beantworten. Ja. Müssen Unternehmen egoistisch denken? Beantwortet du die Frage, dann äh, sage ich meine, meine ja. was ich geschrieben habe. <lacht> dann würde ich, wie du mich erkennst, kurz mit einer Gegenfrage <lacht> antworten. Was verstehst du unter egoistisch? Nur, dass ich es richtig einordne. Also Ego was? Egoismus ist quasi äh, für sich gerichtet handeln. Also typischer Egoismus halt. Ne? Du handelst... Ja. Für deinen Vorteil. Du handelst für dich. Das muss nicht heißen, dass du quasi also so handelst. Ja auch genau. egoistisch handeln. Genau, ja, definitiv das heißt müssen sie das ja.
0: Also wie, also das würde ich im klaren Ja beantworten. So wie jeder Mensch egoistisch handeln muss, auch jedes Individuum selbst in der tollsten Partnerschaft, musst du egoistisch für dich handeln. Ja. Aber, na, auch haben wir mal das Aber ein bisschen untersagt bekommen ne, von wir sagen den Namen nicht, aber ich finde es trotzdem gutes Aber, äh, um das klar Statement zu setzen, ähm, aber es ist immer ein Mit und da ja. kommt noch ganz viel nebendran, damit es in dieser Klarheit auch super funktioniert. Ne? Ja. Also so würde ich das sehen. Also man kann nicht, ich weiß nicht, ob was das Gegenstück wäre in der totalen Selbstlosigkeit, ähm, so, so, weil du hast ja auch eine Verantwortung in der Firma für ganz vieles und viele um dich herum, vieles mit Gebäude und überhaupt und Auto und Kram, ja. äh, damit das ganze Spiel funktioniert. Ne? Und da musst du das unbedingt im Auge behalten, dass
1: das funktioniert. Trotzdem willst du das andere unbedingt auch haben, ne? weil ja. so wäre meine Antwort. Ja. Ähnlich war meine Antwort auch, dass eigentlich ein Unternehmen aus Prinzip wahrscheinlich egoistisch handelt. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter zum Beispiel kommt oder viele Mitarbeiter und die wollen eine Gehaltserhöhung, dann muss ich natürlich auch uns als Unternehmen darauf achten, jetzt nicht zu viel Geld auszugeben, weil am Ende ist das Unternehmen pleite und das ist auch keinem geholfen. Ne? Dann müssen ich, muss ich alle Mitarbeiter entlassen. Wenn wir jetzt mal das Thema Nachhaltigkeit anschauen. Viele Unternehmen gehen jetzt auf den Zug Nachhaltigkeit, was ja sowohl altruistisch ist, aber auch egoistisch, Egoist ist auch schon egoistisch aus dem Grund, natürlich will ich auch als Unternehmen auf dem Markt bestehen bleiben, wie kann ich das, wenn es noch eine Zukunft gibt, aber ja. auch, ich kann nur bestehen bleiben, wenn mein Image passt, das heißt, ich glaube, viele haben jetzt diesen egoistischen, mhm. äh, diesen äh, wollen jetzt diesen Nachhaltigkeitsgedanken, und kaufen dann vielleicht nicht mehr bei Unternehmen, die nicht nachhaltig sind, also muss man auf den Zug aufspringen, das heißt, altruistisch, aber egoistisch, ja, ähm, ja, also im, also, im, im besten Falle, ne? Ja. Ich meine, es ist
0: ja diese Sustainability ist ja schon auch so einem, das nervt ja schon. Ich meine, ja. das ist ja auch so ein Thema für uns schon länger gewesen. Also wir versuchen es nach besten Möglichkeiten ins echte Leben einzubauen, aber es ist jetzt nicht so der Show-Effekt für uns. Ne? Ja. Äh, jetzt waren wir ja mal Teil von, von einer Analyse, Ausschreibung und muss man da ein paar Fragen beantworten. Da hast du mal okay, du kannst es jetzt sehr strukturiert. Äh, zertifiziert angehen oder du machst es, dass es auch sofort einen Effekt hat. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, ich glaube, wir haben schon ganz schön viel gemacht, damit es einen echt super, super Effekt hat. Aber es ist jetzt nicht unbedingt, es, es ähm, folgt jetzt nicht unbedingt DIN 1, 2, 3, 4. Ne? Und da ist jetzt immer schon, und da wollen wir schon beides. Ne? Wir wollen natürlich das auch einem sagen können, aber wir wollen vor allen Dingen, dass es auch schon einen Effekt hat. Ne? Also der auch funktioniert, jetzt nicht total übertrieben, aber so. Und schon bist du ein Stück weit in der Zwickmühle, ein, ein kleines bisschen. Ne? Aber da, glaube ich, muss man dann schon
1: auch irgendwo dahinter dahinterstehen. Ne? Ja, aber Egoismus ist ja an sich per se nicht schlecht. Also, ähm, um das nochmal kurz aufzugreifen, ähm, weil ich glaube, jeder handelt egoistisch. Du handelst ja als Individuum egoistisch. Das heißt, jeder hat ja diesen, im ganz krassen Fall, den Überlebensinstinkt. Jeder will ja ihr Leben und das Beste für sich rausholen. Und das ist Unternehmen doch genauso. Und Heißt aber nicht, dass wenn ich egoistisch handle, nicht trotzdem meinen Mitmenschen helfen kann. Ja. Ich glaube, es, ja, glaub, es ist eine Voraussetzung. Ich glaube, es gilt für alles. Ja. Das gilt für auch
0: für die Gemeinde. Das gilt für das Dorf. Das gilt wie wenn Schimmern gegen Mümbris kämpft. Also dann soll Schimmern auch gucken, dass sie die Besseren sind oder umgedreht. Es muss nur zusammen noch funktionieren. Ähm, und was weiß ich, support your local. Also das, kann, das können die Ladengeschäfte sein, das kann, können deine besten Freunde und Freundinnen sein. Und auch in der, in, der, also in der Partnerschaft, da ist das Beispiel von, von, von was ich, vom Flugzeugabsturz. Also wenn du drohst abzustürzen, dann guck erstmal dass du die Atemmaske hast, nicht weil mhm. du willst, dass deine Kinder sterben, sondern nur wenn du selbst fit bist, kannst du auch dafür sorgen, dass und so ist es in der Familie genauso, ne? wenn du jetzt Familie hast und äh, du machst nämlich genau das und sagst nicht Stopp und Halt und ich kann nicht mehr ähm, und dann äh, kackst du ab und dann kannst du niemandem helfen in deiner Familie. Ne? Mhm. Also musst du auch sagen, zum Beispiel äh, Dienstag gehe ich ins Training und wenn die Welt irgendwann geht, weil es total wichtig für mich und wenn ich das nicht gemacht habe, fühle ich mich nicht wohl und da kann zu Hause äh, irgendwie das Lichterloh brennen, also im übertriebenen Sinne, dann machst du es trotzdem. Wenn natürlich was ganz Dramatisches, das ist wie in der Firma auch, ne? also man arbeitet gerne länger, kein Problem, aber das darf nicht ein permanenter Dauerzustand sein. Auch für den, der total scharf drauf ist, der, der sich nichts anderes mehr vorstellen kann außer arbeiten, muss auch ein bisschen eine Mitte finden und alles ne? und so so ist das bei allem eben auch. Ne? Oder auch du willst was durchbringen, also wir kommen ja wieder auf die Firma zurück, hast eine super Idee, da musst du die auch ein Stück weit mehr egoistisch vertreten, mhm. nicht weil du die nur für dich, für dich, für dich haben willst, sondern weil du davon überzeugt bist, dass sie deiner, mhm. deinem direkten Gemeinschaft, in dem Fall jetzt der Firma hilft und am Ende werden, werden die anderen dann schon verstehen, ah, jetzt verstehe ich, was der Benedikt wollte und ah, okay, alles klar man kann ja nicht erwarten, dass alle anderen sofort das wissen, was du weißt, weil du dir schon da fünf Monate Gedanken dazu gemacht hast. Ne? Und ähm, die, die, den Aufwand, die Menschen mitzunehmen, gleich am Anfang, wäre möglicherweise so hoch, dass das dann gar nicht funktionieren würde. Ne? Ja. Also von daher, da gibt es ja auch viele Menschen, die haben ein totales Problem mit dem Begriff Egoismus. Ne? Also die, die sehen das dann so, so auch so schwarz-weiß. Ne? Also ein Egoist ist, der macht nur, was er will für sich und das stimmt ja gar nicht, ne? oder und muss ist, ja gar nicht stimmen.
1: ist halt auch ja, negativ belegt, dieser Begriff. Ne? Man muss, ja, muss, ja, muss es ja nicht nur schlecht sehen. Ne? Egoistisch zu handeln und zu denken, heißt ja nicht, wie wir es ja gerade festgestellt haben, nur schlecht, ist. Das heißt erstmal sich voranzubringen, aber neben dem, dass man sich voranbringt, bringt man halt auch andere, beziehungsweise die Firma oder die Gesellschaft oder den Verein oder was auch immer weiter. Ja. <lacht> also was ich glaube, was wir brauchen, und also da würde ich gerne anders sein wollen, äh,
0: Vorbild ist natürlich ein extremes Wort, zumindest würde ich da anders sein wollen. Einfach ist, ist diese Anti-Wegwerf-Gesellschaft, dieses Ding. Also, und da habe ich mich schon selbst auch. Also du liest nur noch die Überschriften bei manchen Themen, die dich eigentlich total interessieren. Sag mal, du gehst irgendwelche News-Seiten durch, also hoffentlich ist nicht gerade Bild.de, irgendwas anderes. Und du liest die Überschrift und liest von dem eigentlichen ähm, Bericht die ersten vier Zeilen und glaubst dann zu wissen, was drin drinsteht. Mhm. Ne? Also du hast so ein permanentes, äh, gefährliches Halbwissen-Wissen. Irgendwie mhm. irgendwo. Ne? Also man, du bist ja Großmeister der Allgemeinbildung mhm. zum Glück. Äh, ich jetzt in dem Fall nicht so, äh, was verschiedene politische Themen angeht. Aber auch mal, dass man sich auch mal was zu Ende denkt. Ne? Wenn man schon meint zu etwas ein Thema was zu, zu sagen hat, dass man auch was zu sagen hat ne? mhm. und nicht nur drumherum redet. Ne? Und das habe ich heute früh oder gestern auch einen coolen Podcast ähm, gehört von einem. Will das Namen nicht sagen, aber der, der hoffentlich auch zu uns kommt als, als Special Guest. Da ging es auch ein bisschen so um die beziehungs ähm, wegwerfgesellschaft kriegs nicht mehr genau hin. Ich Bin ja zum Glück nicht in dem Tinder-Game drin. Das gab alles nicht und äh, will ich auch nichts mit zu tun haben, dass du von wegen, ah, weg, 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 swipe, swipe und auch so Beziehungsding ah, die passt nicht zu mir. Oder jetzt als Mann gesehen oder umgedreht, der passt nicht zu mir und da wird auch nicht gekämpft. Also, also so war die, ich kann es nachempfinden, weiß natürlich jetzt nicht, ob es wirklich so ist. Und wenn äh, wenn der oder die Partnerin äh, jetzt nicht so wirklich matcht, dann ach, dann, dann suche ich mir eine andere, ne? So irgendwie so. Und das gilt halt für ganz vieles ne? oder halt auch keine Ahnung Arbeitgeber, oh, gefällt mir nicht so, gehe ich dahin. Ähm, Mutter nervt mich, okay, ach, ich nicht zurück. Und ähm, ist schon so stark egoistisch, weil ich brauche ja auch irgendwie keinen, ne? Also ich brauche mir die Motorsäge nicht vom äh Onkel Heinz aus dem Dorf ausleihen, ich leise, leise mir auf rent.de oder irgendwas, mhm. also so, so ein komisches, negatives Ego-Ding. Ja. Und das können wir in dieser New Work, New Roots welt mal gesellschaftlich sicherlich nicht gebrauchen, ja. weil das kannst du dir im ganzen Leben nicht alles mal selbst beibringen, weil ohne deine zu Anfang zitierte Schwarmintelligenz wird es nichts werden, weil das ja. ist ein Gemeinschaftsding und kein, kein Ego-Ding.
1: Nee. Wenn man nur aufs Individuum schaut, dann wird es nichts. Das merkt man jetzt auch, oder das, so ging es mir zumindest. Ich habe immer gedacht, ich brauche nicht so viele Menschen. Also, ist vielleicht auch falsch gesagt. Ich bin schon einer, der gerne in, unter Menschen ist und so weiter. Aber ich bin jetzt kein, kein ich sag mal, Partyhengst und so weiter. Aber die, ne, das bin ich tatsächlich nicht. Also nicht, nicht mehr. Nicht mehr oder ja, vielleicht, ich werde ja auch älter. Ne? Aber in, der, in dieser Isolationsphase, während Corona, wenn man nur zu Hause gesessen hat und, und im Homeoffice gesessen hat und Leute nur bei dem Bildschirm flimmern hat, sehen, ich übertreib jetzt mal oder setze es mal krass auf, also da merkt man schon, dass Individuen allein, also der Mensch ist ein Gewohnheitstier und der Mensch ist aber auch ein Gesellschaftstier, so nenne ich es jetzt mal, mhm. du brauchst andere Menschen zum einen für den sozialen Kontakt, für den sozialen Austausch, irgendwie um ja, ich weiß es nicht, um mich gut zu fühlen, um, um, um wieder Probleme, über Probleme zu sprechen oder über, über Dinge zu sprechen, über gemeinsame Erlebnisse oder gemeinsame Erlebnisse überhaupt zu, zu, zu erleben, um Erinnerungen zu haben und so weiter. Und deshalb glaube ich, dass dieses, was jetzt gerade so in ist, dieses Individuum voranzubringen, dass das nicht irgendwie weit dass das nicht weit kommt, sagen wir es mal so. Ja, glaube ich auch nicht. Ähm, ja, weil es
0: passt, so ist der Mensch nee. nicht. Der Mensch ein soziales Tier. Richtig. Das ist doch, da kommen auch diese ganzen uralten Sprüche her. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Das ist so. Manchmal ist ja auch, auch jetzt wieder viermal, du sprichst mal mit einem Kollegen über was, weil du dich mal wieder doch mal ins Büro bewegt hast ähm, und hast was erzählt und merkst danach eigentlich, okay, eigentlich, also mir geht es schon viel besser. Es ist Es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, hatte ich jetzt auch so ein, so ein Erlebnis mit einem Kollegen, da sagt mhm. er, ja, nee, eigentlich, alles gut, dass wir darüber gesprochen haben, ich muss öfter kommen. Also... Mhm. Und das hat mir dann auch gut getan, mhm. weil ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Wir haben uns nur unterhalten. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe was bewirkt, ohne was gemacht zu haben. Das ist halt der Mensch irgendwie. Ne? Ja. Das ist genauso. Dass, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Also Allein in Urlaub zu fahren, ist, glaube ich, eine total coole Sache. Und so richtig erfährst du in einem Land auch nur was, wenn man das braucht oder will, wenn du mit dem Rucksack allein irgendwo unterwegs bist. Ne? Aber die wirklich coolen Momente des Lebens allein zu erleben, ist halt auch nicht so
1: toll. Also deswegen mhm. ist halt... Schöne Momente zu zweit sind halt auch doppelt so schön. ne? Die Mit Mischung der macht's. richtigen Person. Genau, mal. die Mischung macht Ich meine, du kannst ja auch in der Partnerschaft trotzdem mal alleine Urlaub machen. Deswegen erlebst du ja trotzdem ge gewisse Dinge ähm, <lacht> gemeinsam. Oder du machst halt mal einen Urlaub allein und mal einen wieder zusammen. Das ist halt ein Für und Wider. Es geht ja nicht darum, dass jetzt alles komplett in der Gesellschaft oder in, in, in der Gruppe gemacht werden muss und alles irgendwie komplett alleine, nein, sondern irgendwie zusammen. Also die Mischung macht weil da sind wir wieder beim Thema, das Individuum muss schon allein für sich schauen, dass es vor, vorwärts kommt, aber auch die Gruppe an sich muss ja irgendwie weiterkommen. Da sind wir wieder beim Thema Schwarmintelligenz oder zumindest beim, beim Thema Gruppenzusammengehörigkeit. Und auch da gibt es ja Modelle, dass sich... Personen in Gruppen besser fühlen und sich Gruppenzugehöriger fühlen und dann wieder dieses Feindbild haben. Das hattet ihr im ersten Podcast, ne? Also wenn mhm. so ein Feindbild da ist, dann hast du auch quasi... Feind verbindet, ja. Genau, Feind verbindet. Und dann hast du quasi in eine, einer eine Gruppe, ich sag mal, ich nehme jetzt mal zwei klassische Fußballmannschaften, äh, nehmen wir mal Schalke und Dortmund. Gut, Schalke ist jetzt abgestiegen, aber egal. So, Dann fühlst du dich quasi in der Schalke-Mannschaft mehr verbunden, weil du das gemeinsame Feindbild Dortmund ja. hast und so weiter. Und dann fühlst du dich durch das Feindbild Dortmund in der Gruppe Schalke noch viel, viel besser irgendwie... Mhm. Das sind ja auch so Punkte und das gibt es ja nicht nur bei Fußballmannschaften, das gibt es auch bei entweder Firmen oder bei anderen Vereinen, Mannschaften und so weiter oder Gemeinden. Jetzt sagen wir wieder Mömpres-Schimborn, ne? sind auch zwei wie, wie Köln und Düsseldorf, ne? also mhm. alles Mögliche. Ähm, jetzt habe ich meinen Ursprungsgedanken verloren. Ja, ähm, genau, Individuum muss, muss für sich schauen, dass es weiterkommt und die Gruppe muss für sich weiter äh, schauen, dass, dass sie weiterkommen. Und ja, jetzt habe ich wirklich vergessen, was ich sagen wollte. Macht nichts. Ich habe ich hab da auch eine
0: Frage oder einen Punkt dazu. Ähm,
1: also der Mensch ist schon ein Herdentier. Also es
0: gibt sicherlich Einzelgänger. Also ich kenne ja auch so ein paar natürlich. Jeder kennt irgendwelche Einzelgänger, so krasse Einzelgänger. Aber so Einzelgängerisch können sie ja nicht sein, sonst würden wir sie ja nicht kennen. Ne? also äh, Und wenn man sich mit so Menschen unterhält äh, oder sich dafür interessiert, warum sie eigentlich so tendenziell mehr eigenbrödlerisch sind als vielleicht so der Standard, dann hat es ja meistens irgendwie irgendwo einen Grund. Und also so weiß ich zumindest. Ich habe mich da mal näher damit befassen wollen, wie sowas kommt oder wie so jemand ist. Also ich mag jetzt auch nicht. Alle Menschen muss nicht ständig überall sein. Aber viele davon, also die ich jetzt kenne, die waren früher ein bisschen anders. Und irgendeine Situation, irgendein Erlebnis hat sie da so eigenbrödlerisch gemacht. Und es ist auch ein Grund, warum Menschen das total super finden, dass man ein cooles Firmenshirt hat. Ähm, oder dass man, was weiß ich, ein wenn man Alfa Romeo fährt, ein Alfisti ist und ein Ferraristi und ein Tesla-Fahrer und ein Dings und Motorrad und ein ja. Moto und dass du dich unter Schalke-Fan, mit was identifizierst du dich? Deswegen ist ja die Identifikation auch wiederum in Firmen auch wichtig, ne? dass irgendwo das einen Unterschied macht, ob ich jetzt für A oder B äh, arbeite, ne? bis hin zu irgendwelchen Rockergruppen, wo dann auch manche Leute, weil sie sich noch nicht so richtig gefunden haben, äh, da irgendwie finden ne? und deswegen ja. haben wir das glaube ich alles in uns natürlich ist die Welt ein bisschen so dass halt aufgrund von alle jegliche Information zu irgendwas ist permanent per Klick erreichbar und ich brauche nicht in die Bücherei und kein Buch lesen kann gar nichts und ähm, natürlich kann ich null beeinflussen äh, kann ich nicht kann ich ganz schlecht wissen ist die Information die ich jetzt bekomme die richtige ist sie schon verfälscht ist sie äh, aufgrund meines äh, digitalen Individuums, das sich im Netz befindet oder wie oder was ne, bis hin zu Fake News und keine Ahnung. Aber wenn ich mich ein bisschen anstrenge, kriege ich so ziemlich alles raus. Ja. Und das hat im Zweifel auch vielleicht ein Problem für den einen oder anderen. Keine Ahnung, ja. weiß nicht, Berlin, Großstadt, ganz krass. Frankfurt, sind wir ja nicht weit hier. Und du ziehst da hin und wohnst in irgendeiner kleinen Wohnung irgendwo in so einem Block.
1: Hast du da vielleicht andere Herausforderungen als in Definitiv. der kleinen Stadt. Ne? Definitiv. Ja, dann musst du halt eine ja, aber das, was du gerade beschrieben hast, mit den, auch mit den äh, verschiedenen Gruppen, da gibt es auch in der Sozialpsychologie tatsächlich so ein, so ein Modell äh, soziale Identität, dass quasi du an verschiedenen Dimensionen messen kannst, wie du jetzt einer sozialen Gruppe zugehörig bist. Das kann jetzt entweder ein Verein, Fußballverein wieder sein, also als Fangruppe, es kann eben, was weiß ich, äh, auch ein ADAC sein oder was auch immer oder auch eine Firma und, oder auch ein Berufsstand, dass du sagst, okay, ich bin jetzt zum Beispiel, ich bin Schönheitschirurg und das sind, ähm, wie, mhm. wie zugehörig fühle ich mich dann der Gruppe? Und da gibt es verschiedene Dimensionen zum Beispiel, wie durchlässig sind die Gruppengrenzen für mich? Kann ich zum Beispiel als Schönheitschirurg, kann ich diese Gruppengrenzen verlassen? Theoretisch schon, aber dann muss ich meinen Beruf quasi an den Nagel hängen. Das heißt, da ist die Dimension für einen Schönheitschirurgen quasi schon relativ hoch, wohingegen jetzt, was weiß ich, ein Büromitarbeiter, der vielleicht verschiedene Bürotätigkeiten machen kann, der kann vielleicht dann aber in einen anderen Bürojob wechseln. Und das sind mhm. halt so, so Themen, die man daran messen kann. Aber da in diesem Modell wird ganz klar beschrieben, dass wir eben diese sozialen oder diese Gruppen eben brauchen. Und dass die uns dann eben in der sozialen Identität auch stärken. Weil uns das Individuum an sich, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wir Individuen, woher wissen wir, wer wir sind? Das wissen wir nicht von uns selbst. Das wissen wir aufgrund von Reflexion. Wer gibt uns diese Reflexion? Immer andere. Das heißt, hm. ich habe natürlich eine Eigenwahrnehmung, die ist auch nicht immer perfekt. Oder jeder hat eine Eigenwahrnehmung, die nicht perfekt ist. Aber wir reflektieren ja auch von anderen, die zum Beispiel Feedback geben. Hey, du bist zum Beispiel gewissenhaft, du bist ähm, allgemein gebildet, du bist was auch immer. Und aufgrund dessen haben wir eigentlich erstmal unsere Selbstwahrnehmung. Und deshalb brauchen wir... Ähm, ja, andere nicht hm. nur nicht nur um, um jetzt vielleicht party machen zu gehen nicht nur um äh, hilfe zu bekommen sondern um uns selbst zu kennen das, also, das kann eigentlich fast auch kein zufall sein das wäre jetzt meine abschlussfrage
0: gewesen an dich und du hast du eigentlich jetzt schon beantwortet irgendwo irgendwie oder ich kann sie dann auch für mich beantworten keine ahnung was macht denn den Benedikt bruns zum Benedikt bruns eigentlich ne? <lacht> also ja um die frage noch mal in die länge zu ziehen es gibt ja menschen also die ich nicht so gern mag, die einen im Privatleben halt übelst voll blubbern, was sie so machen alles, ne? beruflich, um sich ja mhm. halt ganz stark in den Vordergrund zu drängen, was für ein toller Typ sie sind. Ne? Ja. Und ich neige dazu, privat überhaupt nicht über meinen Beruf zu sprechen. Einerseits, weil ich so schon genug damit zu tun habe und mhm. ich empfinde das jetzt auch nicht als so ultra äh, naja, wichtig, ist es schon, schon sehr wichtig, aber im Privatleben bin ich der, der ich spontan bin und mhm. muss jetzt nicht irgendwie kann auch nicht jetzt Arzt wäre, jedem aufs Auge drücken, dass ich der Arzt bin, weil der Arzt ist ja voll wichtig, ne? und also ja. nichts gegen Ärzte, wir haben einen super Arzt ja. oder was weiß ich, Pilot oder irgendwie so halt auch, ne? so irgendwie so Klischeedinger und es gibt ja viele Menschen schon, also ich glaube verdammt viele, die sehen ihr selbst maßgeblich durch ihren Beruf, ausschließlich durch ihren Beruf. Also wir haben ja vielleicht das Glück, dass unser Beruf auch irgendwie ganz stark mit uns zu tun hat. Also mhm. es ist ja klar, haben wir viel mit Tech und IT zu tun, aber wir haben auch ganz viel mit Dingen zu tun, die haben mit IT gar nichts zu tun. Es mischt sich ja ganz stark mit psychologischen Elementen. Mhm. Also zum Glück, was ich total super finde. Ähm ja, aber jetzt, wenn du jetzt mal, jetzt jetzt mal, mal dich siehst, also was, du hast du eigentlich schon erklärt, ne? durch, das, durch das Gespräch, durch dein Sein mit
1: anderen. Auch, ich meine... Da könnten wir jetzt wahrscheinlich nur mal einen, einen ganz ja. eigenen Podcast für, für füllen. Was macht einen aus? Ne? Weil das sind ja verschiedene. Das fängt ja, das fängt ja quasi schon quasi mit genetischen Dispositionen an. Ne? Was macht dich aus? Ne? Das ist jetzt mal die eine äh, Sache. Dann hast du natürlich auch in der Kindheit, in der Erziehung, wirst du ja von deinen Eltern geprägt, von deinen Erziehenden, von deinem Umfeld, von deiner Familie. Das macht dich ja auch so ein Stück weit zu dem dann die einzelnen Schicksalsschläge, die wir auch schon hatten. Ne? Mhm. Wenn jetzt jemand äh, im frühesten Kindheitsalter vielleicht auch misshandelt wurde und so weiter oder vielleicht auch äh, im Gegenteil vielleicht auch sehr positive Erfahrungen hatte, macht das natürlich den auch aus. Das heißt, auch da gibt es zum Beispiel das negative und das positive Selbstbild im Sinne von, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel von seiner Mutter oder von seiner Bezugsperson im frühesten Kindheitsalter quasi wirklich auch ähm, fürsorglich aufgezogen worden ist, dann hat das schon mal ein positives Selbstbild. Das heißt, mhm. die sind dann schon, haben ein gewisses Selbstvertrauen, die, haben, die sind gut drauf. Wenn jetzt jemand quasi eben, wie ich gerade schon angesprochen habe, misshandelt wurde oder vielleicht einfach, nicht nur misshandelt, vielleicht auch einfach links liegen gelassen worden ist, nicht wirklich fürsorglich behandelt worden ist, dann haben die schon mal ein negatives Selbstkonzept. Mhm. Da kann man zwar schon eher dran arbeiten, aber ich glaube, denen fällt zum Beispiel sogar schwerer. Vielleicht haben solche Menschen auch in Change-Management-Projekten natürlich auch ein bisschen mehr Ängste. Ähm, das macht uns aus. Ähm, dann definitiv, was, ich, was wir gerade schon gesagt haben, das Umfeld macht dich aus. Deswegen, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, sich ein Umfeld zu suchen, was einen fordert und fördert, unterstützt, akzeptiert, aufnimmt. Ich, ja, also all diese, diese positiven Aspekte, dass man eben ein Umfeld hat, das fängt bei dem Freundeskreis an, den kann man sich meistens noch sehr gut aussuchen. Wobei manchmal ist man im Freundeskreis geraten, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt hat. Man bekommt es dann vielleicht nicht mit. Da sollte man halt versuchen auszubrechen. Dann natürlich auch ein Firmenumfeld oder ein Arbeitgeber, der ihn da fördert. Und es ist egal, ob das jetzt als äh, Bauarbeiter, als äh, Friseuse, als. Ähm, aber jetzt muss ich gendern. Ne? Friseuse, Friseur, Bauarbeiter, ne? Bauarbeiterin. Äh, also ich wollte jetzt auch nicht <lacht> <lacht> genau. Und ähm, gedreht genau. Kurz vor Schluss, ja. Richtig, aber ich habe es noch. Ich hab's noch, ich hab noch, hab's noch Nicht, dass ich jetzt hier in Klischees <lacht> denke. Also egal in welchem Beruf, man kann da immer ja immer irgendwelche. um. Also ich glaube, dass es sowohl in Friseursalons, dass es jetzt ja, ne, dass es da irgendwelche ja, schlechten nicht, Arbeit geht. <lacht> so, alles gut, ich höre, ich höre. Ich
0: glaub, gut. <lacht> Sorry. Jetzt haben wir die Ampel, jetzt ist, genau, jetzt, ja. ist
1: jetzt bin ich rot angelaufen, wie immer. <lacht> äh, zum Schluss nochmal. Ähm. Genau, also das, bei Friseursalons ähm, gibt es natürlich schlechte und gute Arbeitgeber wie ja. auch noch bei, bei Firmen. Und Wem sagst du das? Friseursalons, ja. ja. Und da muss ich halt für Schwierig. mich ein gutes Umfeld finden. Familie ist das Einzige, was man nicht aussuchen kann. Ja. Da werde ich hineingeboren. Verwandte vor allen Dingen. Hm? Verwandte auch nicht. Ja, nee, genau. Manche ja, Familie, Verwandte, das ist halt einfach mal gegeben. Aber wenn ich halt wirklich eine sehr schlechte Familie hätte, was ich Gott sei Dank nicht habe, dann kann man die eben, dann die bleiben zwar Familie, es bleibt Vater, Mutter, Onkel, Tante, was auch immer. Ja. Aber ich muss ja keinen Kontakt haben. Ja. Ähm, weil das ist halt auch, das Umfeld prägt uns maßgeblich. Hat übrigens auch Sigmund Freud schon gesagt, ne? mhm. um den nochmal zu zitieren. Der hatte selbst einige Probleme und trotzdem ja. hat er das nochmal erwähnt. Richtig, genau. Ähm, aber das wäre halt auch so ein also Umfeld wichtig und was macht mich sonst noch aus? Natürlich, wie gesagt, die Reflektionen auch die Selbstreflexion, ich meine wie gesagt die Selbstwahrnehmung von jedem Einzelnen ist nicht perfekt weil ein Fremder sieht einen anders wie man es selbst tut, es gibt ja auch diese, diese Spiegelbilder, ne, wo man sich auf einmal als Löwen mhm. sieht, ein anderer sieht einen eher als Katze ähm, aber zumindest trotzdem versucht, selbst zu reflektieren und gewisse Dinge zu verbessern und das macht einen aus
0: ja, Schön, ja das ist ein schönes Schlusswort ja. Benni, um dich nochmal Benni zu nennen mhm. ähm. <lacht> Ja, also auch, und das ist auch äh, mir wichtig. Und ich glaube, wenn wir da, wenn wir solche Themen bedenken und uns immer wieder reflektieren, ob man das jetzt mit einem coolen Journal macht oder auch nicht oder einem Zettel oder im Gespräch mit wem auch immer, spielt keine Rolle, äh, hat man, glaube ich, verdammt viel richtig gemacht, sodass dann auch ein Stück von diesem ganzen New Work-Apparat, der schon klasse ist, der da passiert, aber dann vielleicht auch nicht nur in der Familie, in der Familie, sondern schon in der Firma stattfindet. Na, das macht man sich über sich selbst mehr Gedanken, weil nur wenn du dich selbst super gerne änderst, wirst du in der Familie was, in der Familie sage ich schon wieder, in der Firma was ändern können. Und dann hast du irgendwelche Wechselwirkungen auch bis zu, bis zu gesellschaftlichen Punkten und Themen. Und ja. ich glaube, dann ist es, glaube ich, nicht schlecht, so ein Ziel zu haben, dass man irgendwo auch ein bisschen an seinen, ja, was weiß ich, Deutschland, Europa oder irgendwie sowas äh, Größeres vor Augen hat. Also ein wichtiges Ziel ist auch immer schön. Ne? Aber dann wieder einen ganzen Schritt zurück und sagen, was ist jetzt mein direktes Umfeld ne? ja. und wo kann ich da helfen? Das ist, glaube ich, auch ein bisschen so dieses spenden -Ding, was wir auch oder, oder du hilfst irgendwelchen Schwachen, vielleicht nicht jetzt so, so krass über die ganze Welt denken, sondern wo hast du so einen echten Einfluss in deinem direkten Umfeld? Ne? Wo kann man da jemandem helfen, der deine persönliche Hilfe brauchen könnte? Und ähm, das funktioniert dann super gut in der Gesellschaft, in der Firma, bei einem selbst, in der Familie. Ja. Und, ähm,
1: ja. ja. Aber das, was du von jetzt, mir doch noch nicht beim Schluss, aber egal, das, was du ja. von gemeint hast mit, ähm, das war so in der Mitte, dass es Menschen gibt, die quasi im Berufsleben anders ticken wie im, im Privatleben. Vielleicht geben sie sich dann anders. Ich glaube nicht, dass du von der Persönlichkeit der grundsätzlich anders bist. Wenn du ein, ähm, ein netter, sozialer, altruistischer Mensch bist, dann bist du no. sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Vielleicht verstellst du dich zum Beispiel im Beruflichen, um vielleicht irgendwie weiterzukommen. Und das wäre mein Wunsch einfach, dass du so sein kannst im Beruflichen wie im Privaten, wie du einfach bist. Weil warum no. sollen wir uns verstellen? Warum sollen wir eine Rolle spielen? Das ist das, was, was mich so in, in Firmen früher zumindest gestört hat oder bei einem alten Arbeitgeber, wo wir waren, dass dann immer dieses, dieses Machtgehabe eigentlich mehr hinderlich war, als es geholfen hat. Warum ziehen nicht alle an einem Strang? Warum sagt man sich nicht einfach offen die Wahrheit und sagt, hey, das ist halt dieses, Leute haben dann Angst, ihre Position zu verlieren, aufgrund dessen, dass sie vielleicht anderen irgendwie den Vorrang geben, aufgrund warum auch immer. Aber es hilft doch allen. Wenn ich wenn ich wegen Machtgehabe was blockiere, dann ist doch am, am Ende vielleicht die Firma schlechter da oder macht weniger Umsatz oder was auch immer oder kann Ziele nicht so erreichen, weil ich etwas blockiert habe, nur um meinen Bereich zu schützen oder um nur meine Stellung zu sichern, finde ich irgendwie, also je mehr ich darüber nachdenke, desto hinrisicher finde ich es. Also wie ja. gesagt, absolut, also um das nochmal zusammenzufassen, den, den Abschnitt, einfach so sein, wie man ist, sowohl im Beruflichen auch im Pri privaten. Ich glaube, das ist für einen selbst das Beste und man ist auch authentischer, man wird besser wahrgenommen, man wird ja als authentischer wahrgenommen. Ja, das, also, das ist echt ganz genauso. Und ich glaube, da fühlt man
0: sich auch einfach wohler. Ja, definitiv. Im Leben. Also. Ne? also, ja, also gut. Du hast das letzte Wort. Dann würde ich auch nur sagen: Dankeschön, Ghetto Faust. Ja. Ghetto Faust. Und ja, <lacht> Teil 2 dieser Diskussion dann mit Ewald Herzog. Also können sich alle schon mal dann warm anziehen, anschnallen. Ja. Kann sein, dass wir das ein oder andere kritische Thema auch mal schneiden. Dann muss also ich, ich
1: sagen, dann müssen wir mal schneiden.
0: Genau, vielleicht müssen wir was rausschneiden. Und äh, keine Ahnung, es gibt eine Version für Patreon, die man dann bezahlen muss, die dann auch uns keinen Shitstorm zur Folge hat. Also wir werden auch mal die ein oder andere Grenze überschreiten. Das war heute, sollte heute mal ein Anfang sein.
1: Der leichte Einstieg, ja. Der noch äh, gesellschaftlich ertragbare Einstieg. Meine ich aber auch. Ne? Ja.
0: Gut, dann so. schönes Wochenende. Ne?
1: Ja, gleichfalls. Mach's dann. gut. Ciao, ciao. Tschüssi.